0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Luciano Costa, economista-chefe e sócio da Monte Brava Investimentos. Luciano tem 48 anos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Luciano já foi gerente executivo de renda fixa e macroeconomia da Fundação Petrobras de Seguridade Social, já foi economista sênior e economista-chefe da Bradesco Asset, Itaú A7 e Unibanco A7. Hoje é economista-chefe e sócio da Monte Bravo Investimentos. Luciano, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui falando com vocês e falando poder responder as perguntas a respeito de, do cenário aí olhando para frente.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando. A ata do Copom sinalizou que deve manter cortes de 0,5 pontos percentuais nas próximas reuniões. Na sua avaliação, o Banco Central pode surpreender e aumentar o percentual de cortes?
1: Sim, é, a nossa avaliação é o Banco Central, na próxima reunião, até pela sinalização que veio na ata, o ritmo de 50 vai ser mantido, mas nas reuniões subsequentes, né, as duas últimas vezes do ano, a gente espera que o Banco Central possa acelerar o ritmo para 75 meses de corte. É, a razão para isso né? É uma uma percepção que a gente tem sobre a questão da inflação que é a melhora que a gente vai ver na hora que a gente tiver ali no último trimestre do ano e o Banco Central tiver olhando para a inflação principalmente a inflação é, de 2024 e também de 2025 essa inflação vai estar tá muito próxima ali do centro da meta ou até ligeiramente abaixo do, do centro da meta e por isso o Banco Central vai ter condições de fazer um corte maior naquele momento então a gente acha que sim o Banco Central pode fazer um movimento maior na virada do ano.
0: E nessa perspectiva, é, quando o Banco Central pode alcançar, a terminar o ciclo com a perspectiva abaixo de 10%, que é o que o mercado prevê hoje?
1: Então o nosso o nosso cenário a gente imagina que o banco central ele vai chegar até 9% né de taxa selic a gente acha que ele vai estar chegando nesse patamar ali em torno de junho do ano que vem então segundo semestre segundo trimestre do ano que vem a selic atinge esses patamares abaixo de dois dígitos é, provavelmente é, uma das condições para que esse cenário ele se confirme obviamente é a a parte fiscal se entregue, né? então a gente tem como premissa né, que o governo vai ter sucesso na, nas medidas que ele vai apresentar para o Congresso para poder recompor a arrecadação de 2024 e poder ficar mais próximo possível da meta de um, né, de um resultado primário próximo do equilíbrio para o ano que vem.
0: A Monte Bravo então avalia que os próximos cortes a partir de novembro sejam então de 0,75 até o fim do primeiro semestre do ano que vem.
1: É, O Banco Central ele viraria o ano com esse, com esse ritmo, né, de 0,75%, continuaria os cortes no primeiro tri nesse ritmo, depois ele moderar, faria uma moderação para 50 vezes, né, meio ponto percentual, e terminaria o ciclo com o um corte de 25%. Uhum. Então, seria um corte substancial, né, olhando daqui até o final do ciclo.
0: A meta da inflação para este ano é de 3,25%. Na sua avaliação, o Brasil tem condições de cumprir a meta neste ano? Ou deve furar a meta novamente?
1: Então, a meta é o 3,25. A gente provavelmente vai ter, uma, vai ter um, um número né, de, de inflação esse ano acima desse patamar. A gente, tá, a gente tem uma, uma projeção mais próxima de cinco. 5. Então, esse ano ainda não vai ser um ano de cumprimento da meta. É, se a gente olhar a banda, né, que é os 3,25 mais 1,5, você teria 4,85. Né, seria uma inflação próxima aí desse 5% que a gente está falando. Então, talvez a gente poderia ficar próximo do teto da banda, mas dificilmente a gente conseguiria cumprir o centro da meta. Olhando para frente, provavelmente 2025, aí sim um horizonte mais longo, a gente vê uma inflação já se aproximando bastante do centro da meta.
0: Então, para o ano que vem, a, a perspectiva também é que fique acima da meta estabelecida.
1: Sim, o ano que vem a gente está com uma inflação em torno de 4%, é uma inflação acima da meta, né, que está estabelecida para 3%, é, mas ainda, ainda é uma, uma, uma inflação que está, né, teoricamente, num, numa trajetória de desinflação importante. Né? Lembrando, a gente vai sair de, né, do auge da, da crise, teve uma inflação de mais de 10% né, ali no auge da, na, da, do nosso choque inflacionário e a gente vai estar tá caminhando né, no final do ano que vem para 4% e provavelmente em 2025 também para um patamar em torno de 3,5% de inflação.
0: Sobre essa questão do marco fiscal que a gente estávamos conversando, o governo apresentou essa nova regra fiscal que está em análise na Câmara dos Deputados. É, Para este ano, a meta é que o déficit fique abaixo de 100 bilhões de reais. O Brasil tem condições de alcançar essa meta esse ano?
1: Então, esse ano né é difícil o, o a gente cumprir a meta né que o, o, o governo estava estabelecendo, que seria uma, essa meta. Né, ficar abaixo de 100 bilhões, porque você está tendo algumas frustrações né, em relação à expectativa de, né, de algumas medidas serem já estar né, já tá em vigor esse ano. Né, então, provavelmente, ah, o governo não consegue esse ganho de arrecadação para esse ano. Mas, como eu estava comentando, para o ano que vem... É, o governo tem agora né, um, um desafio que é o envio da da, da, né, do, da lei de, de direitos orçamentárias até o final de agosto e nesse projeto o, o governo vai ter que mostrar as medidas que vai né, que vão ser vão ser anunciadas para aumento da arrecadação para o ano que vem que ele precisa também de novo de uma de um ganho aí de receitas em torno de 100 a 150 bilhões para poder fazer com que a meta de superávit primário do ano que vem seja próxima de zero, né, seja cumprida.
0: O governo federal avalia aumentar a arrecadação sem fazer tantos cortes. Diante desse cenário, isso é suficiente para zerar o déficit fiscal no ano que vem?
1: Excelente ponto. É, o, o, o ministro, né, o ministro da Fazenda, né, Haddad, ele vai ter um desafio porque se ele não conseguir, né, elevar a receita em torno de 100, 150 bilhões a opção dele, se ele mantiver a meta zerada, né, de déficit zero, ele vai ter que cortar alguns gastos o ano que vem. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio do funcionamento do arcabouço fiscal, né, que está sendo aprovado pelo Congresso o ano que vem. A, a opção que não é tão boa seria você mudar a meta pelo ano que vem, mas eu acho que isso o, o, o governo não vai fazer, porque né, seria ruim em termos de credibilidade. O primeiro ano de funcionamento da nova regra, você já ter uma alteração na meta seria ruim. Então, acho que o grande desafio é você conseguir fazer o um aumento de, de arrecadação que você precisa fazer para o ano que vem, que não é pequeno, mas o, o, o governo tem mecanismos, né? já tem algumas medidas tramitando no Congresso, né? a gente pode lembrar a questão do, do ICMS, né? que foi, né? foi mudada a regra da base, a gente tem a tributação dessas apostas online, a gente tem também outras discussões que podem entrar na pauta, como fim da JCP, tributação de fundos exclusivos, tributação de, de offshores, ou seja, tem um leque de medidas que o governo pode tomar para aumentar né, a, a arrecadação e para recompor em parte também a perda de arrecadação que ele está tendo e conseguir cumprir a meta do ano que vem sem precisar alterá-la, mas a, o risco é você ter que fazer realmente corte de gastos se, há, se houver uma frustração de receita.
0: E é possível é, identificar no cenário atual onde melhor seriam feitos esses cortes para que a gente consiga alcançar essa meta?
1: Então o orçamento ele é muito rígido, né? Então a gente tem muitas vinculações, então a gente tem pouco espaço de manobra. Na verdade a gente vai ter que fazer os cortes em, em setores que normalmente são são os candidatos naturais, né? Que vão ser os investimentos, né? E os gastos discricionários e aí um pouco gastos né, de alguns ministérios que têm mais flexibilidade podem ser cortados, né? Então é, mas basicamente nossos ajustes têm sido feitos na parte de investimentos, o que acho que o, o próprio governo não gostaria que ocorresse, por isso que acho que vai ter um empenho grande né, do, do governo junto ao Congresso, né, que o Congresso provavelmente vai ser o grande é, também o, o grande né, agente aí de, né, de viabilização dessa meta é conseguir com que essa, esse aumento de receita ocorra.
0: A reforma tributária está em análise no Congresso Nacional. Se aprovado o texto no Senado é, e novamente na Câmara, o projeto será sancionado e ainda vai precisar de um projeto de lei complementar para as mudanças começarem a valer. Essas mudanças podem ajudar a diminuição do déficit fiscal? E se sim, a partir de que ano?
1: Então, a, a ideia do, da reforma é ela ser neutra do ponto de vista de carga tributária. Né? O que eu estou querendo dizer? Você teoricamente não deveria, né, com a reforma, ter um ganho de carga, né, de tamanho de arrecadação em relação ao que nós temos hoje. Então, a, a reforma está sendo toda feita para ter mais eficiência, porém, sem aumentar muito a base de arrecadação em relação ao que a gente já tem, que é muito alta. Né? Tem que lembrar, o Brasil já tem mais de 30, tem, tem mais ou menos 34% do PIB de carga tributária, uma carga tributária altíssima, né? e, portanto... É, não, acho que não é objetivo, nem o um governo gostaria de ter uma carga tributária subindo. É, se acontecer, seria uma, uma questão mais, provavelmente, um efeito secundário né, da, 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 da reforma, mas acho que o mais importante da reforma é o ganho de eficiência que ela pode trazer para a sociedade. Né? Então, é, você vai ter um, um imposto de valor agregado, que é um imposto moderno, um imposto que ele tem como grande característica não acumular ao longo da cadeia, então você vai criando créditos tributários e isso gera eficiência no ponto de vista de alocação de recursos, de investimentos, as empresas começam a ter mais eficiência também tributária, você vai ter menos custos provavelmente né, com toda a parte de contabilidade, toda a parte fiscal, isso libera tempo para as empresas fazerem o que elas realmente precisam fazer, que é investir, produzir, né? Então, isso tudo ajuda também em termos de crescimento. Então, a, a reforma tributária, sem dúvida, se a gente olhar para o médio prazo, dado a, a complexidade que a gente tem hoje na nossa nossa estrutura tributária, só a simplificação dela já tem um grande ganho para a sociedade em termos de eficiência de produtividade.
0: A reforma tributária ela prevê um período de transição e adaptação. É, a partir de que ano, a partir de quando a gente vai conseguir ver, de fato, os benefícios da reforma tributária?
1: Então, o, tudo isso está ainda em debate, né, por causa da, da, da segunda etapa, né, como você colocou, da, da reforma, que são as leis ordinárias depois para você fazer a regulamentação da reforma. Então, é, o governo tem dito que os períodos de transição eles vão ser relativamente... É, não vão ser curtos, vão ser médios para longos. Então, a gente deve ver o efeito maior da reforma tributária numa janela de 5 a 10 a, a anos, né quando você tiver já esse período de transição já é, passado. né Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista do mercado, a percepção de que você tem agora um sistema, um sistema tributário mais simples e que as empresas podem começar a ter uma, uma eficiência maior, a economia possa ter uma eficiência maior, provavelmente antecipa a percepção dessa, das melhoras que essa reforma pode trazer e provavelmente beneficiando aí o, o preço de, dos ativos.
0: E no que o pequeno empresário é, tem que ficar de olho na reforma tributária?
1: Então, o, no caso da reforma tributária, é, quem teoricamente é uma indústria né, que tem vários elos de produção, de cadeia, é, esse empresário ele vai ter os benefícios dos créditos tributários, né? então isso vai ser o lado positivo da reforma. Hoje, vai, dado a, né, a maneira como é cobrado os impostos, eles vão se acumulando ao longo da cadeia, então você paga mais de uma vez o mesmo imposto e vai acumulando né, na base de tributação. Então isso, esse efeito vai, vai diminuir ou pelo menos vai ser bastante mitigado. Então ele vai ver mais créditos ao longo do, do processo, isso vai ser bom para o empresário porque ele vai ter mais eficiência tributária. Ele vai estar ele vai com uma carga tributária efetiva final menor. Provavelmente, os, os setores que têm menos elos na cadeia, eles têm menos benefícios em relação a esses setores que têm, mais, mais, é, têm uma cadeia de produção mais longa. Né? E aí, exatamente, recai na discussão entre o setor de serviços e a indústria. Né? No caso, a indústria por ter uma cadeia de produção mais longa, acaba tendo mais benefícios, serviços, por ter uma cadeia de produção mais curta, ela acaba tendo menos benefícios na questão do crédito tributário.
0: Uhum. Sobre essa questão das, das micro e pequenas empresas, na verdade, as empresas que fazem parte do Simples Nacional, durante esse período, elas vão precisar fazer uma escolha né, entre permanecer no Simples Nacional, pagando os impostos que elas já pagam atualmente, ou elas é, continuarem no Simples, mas recolher o CBS e o IBS de forma separada. É... Nesse caso, essas empresas, por optarem por recolher isso separadamente, podem ter que lidar com mais burocracia?
1: Então, é, eu acho que, a, eventualmente, a empresa que optar por esse modelo né, de continuar no simples, mas recolher os impostos, é né, um IBS e CBS à parte, elas podem ter um, uma complexidade maior, mas vão ter o benefício de estar recebendo os créditos tributários. Né? Então. Aí vai ser uma decisão, provavelmente, caso a caso das empresas, né, entre o custo de você ter esse monitoramento que vai ser maior, mas vis a vis ao é o benefício que você vai ter de ter os créditos tributários. E provavelmente né, o mecanismo, até para ficar mais transparente, não deve ser um mecanismo muito complexo de, né, de como é, né, oferir os créditos tributários para as empresas. Até porque isso vai ser uma demanda da sociedade, né, das empresas em geral, que elas vão querer ter uma maneira simples de poder acessar esses valores e poder contabilizar isso na, nos resultados dela, né? no, tanto na, na, na oferir a receita dela e as despesas e aí poder... Ah, né? Descontada da base de tributação, os créditos que ela tem.
0: Esse sistema de crédito vai ser mais benéfico para é, os setores que têm mais etapas na cadeia de produção. É possível a gente exemplificar quais setores vão ser mais beneficiados é, em relação, no caso dos pequenos negócios, é, para que eles permaneçam simples ou que eles devem mudar?
1: Provavelmente o, o, as empresas do setor de serviços elas são menos beneficiadas. Aí vai ser caso a caso, como eu estava comentando. Talvez algum serviço que tenha alguma cadeia um pouco mais longa, como alimentação ou a parte de, né, a parte de é, algum outro produto, né, de algum outro serviço que você tenha um pouco mais de, né, de fornecedores, o crédito né, do IVA ele vai ser, e do que vai vir via IBS né, e, e o CBS vai ser, vai ser benéfico para essa, essas cadeias, mas o pequeno empreendedor que já está do outro lado, lá, a parte mais ligada à produção de indústria, ele sim vai ter benefício, porque daí a cadeia dele é maior né, e aí sim ele vai acumular mais créditos ao longo da, da produção. Então vai depender muito do, do, da complexidade da produção, e quanto que dielos de, de cadeia o né o, o, o empresário tem e quais são os seus benefícios dele de optar por um modelo ou outro né acho que acho que a tendência seria você ter as empresas de serviços ainda ficando na média mais no modelo atual né as empresas que podem estar no simples e as empresas que já estão no estágio mais médio para grande que aí já tem mais alguma co complexidade de cadeia de produção ter ter um pouco mais de opção pelo sistema né, misto né, de ficar no simples e recolher os impostos novos. Né. Uhum.
0: Ainda sobre essa questão da reforma tributária a alíquota padrão do IVA é, pode variar de 25,45% a 27% segundo o Ministério da Fazenda Na reforma tributária, caso não haja modificações no projeto apresentado pela Câmara, o próprio governo afirma que algumas alíquotas são al que as alíquotas são altas em comparação com os padrões internacionais mas é inferior à tributação atual se aprovada nessas condições, alguns setores podem ter que pagar mais tributos do que pagam em média
1: hoje? Exatamente o ponto que a gente estava falando agora há pouco. Né? No caso da, 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 da reforma tributária, o que vai acontecer é os, os setores que é provavelmente mais ligados à produção de cadeias longas como a indústria, eles diminuem relativamente a carga tributária deles porque acumulam créditos e os setores né, de serviços, eles ficam com mais é, com mais peso dado que a cadeia de produção dele é um pouco menor então é, esse inclusive já é um dos debates né que está tendo na, no congresso são exatamente os setores ligados a serviços é que estão né que estão também debatendo eventualmente as exceções né o governo já tem discutido alguns setores serem ficarem dentro das exceções educação saúde alguns desses serviços não estariam na regra normal né do né, teriam algumas exceções, então o governo está tentando também diminuir as existências, criando é, talvez né, um, um modelo que seja um pouco menos punitivo, entre aspas, né, para alguns setores, mas com um custo que na média vai acabar ficando para todos, porque você vai ter que ter uma alíquota na média, né, como você comentou do IVA, um pouco mais alto do que a, a média internacional, porque você está criando algumas exceções. Né? Inclusive, o Ministério da Fazenda publicou recentemente é, um estudo mostrando né, que cada uma das exceções que a gente está sendo discutida no Congresso, qual o custo delas. Né? Então, isso também vai deixar transparente para a sociedade, né? olha, ao optar por uma exceção, eu tenho um custo. O custo vai ser esse em de tributação. Mas é um, é, eu acho que a maneira correta é diminuir as existências e avançar num tema que eu acho que é essencial. A gente... Acho que há dois ou três anos atrás teve uma tentativa na primeira reforma tributária, isso não aconteceu. A reforma nunca evoluiu, né? ela nunca saía da Câmara, ela sempre ficava parada dentro da Câmara. Ela evoluiu, saiu da Câmara para o Senado e agora a gente tem a chance de realmente concluí-la. Então, acho que isso para o Brasil é um, é um ganho de médio prazo muito importante.
0: Nesse cenário em que alguns produtos podem, eventualmente, é, sofrer esse aumento de tributação, é, por conta do novo sistema, é, isso pode impactar a inflação?
1: Então, aí cai, recai na, na questão do, do aumento de carga né, setorialmente. Então, o setor de serviços, como eu acabei de comentar, ele vai ser mais impactado, né, porque tem uma cadeia menor, então, teoricamente, ele poderia ter um impacto negativo no primeiro momento da inflação. Né, por causa do aumento de tributação, mas aí a gente tem que separar o problema em duas fases. Primeiro, mudança de tributos não é inflação. Né? Quando a gente aumenta o tributo, tem aquele primeiro impacto inicial de que o preço ficou mais alto, mas inflação é o efeito contínuo do aumento de preços de um produto. Então, um exemplo, se eu tenho um determinado serviço de educação, a tributação de educação subiu, provavelmente a mensalidade daquele serviço vai aumentar naquele primeiro mês, mas depois, dali para frente, não deveria mais variar. Né? Então, é, para o Banco Central, aí já puxando um pouco a lógica da, né, da, da questão dos juros, ele não deveria se preocupar com esse primeiro impacto. Né? Esse primeiro impacto ele não vai poder combater, porque a alíquota subiu e não vai mudar né, no futuro, provavelmente. Então, ele tem que se fixar nos impactos secundários desse, desse, da, de, dessa, desse aumento da tributação na inflação. E isso ele faz a partir do momento que ele né, usa a política monetária para diluir os impactos da inflação olhando um horizonte mais longo, que normalmente é o que ele faz quando está no regime de meta de inflação.
0: E diante desse cenário em que há uma perspectiva de queda na taxa básica de juros e também uma perspectiva de queda na inflação, qual é o melhor setor para direcionar investimentos?
1: Excelente pergunta. é Com a queda de juros, o que a gente vai ver é um dinamismo maior da demanda doméstica. Né? Aí, olhando para os setores que podem serem beneficiados, o primeiro deles é o que a gente chama de empresas né, small caps, que são empresas de menor capitalização na Bolsa. né? Então, se a gente tem um grupo de empresas que tem né, ações listadas na Bolsa, que não são as empresas maiores, mas são que empresas que estão muito mais ligadas ao setor doméstico. Então, empresas de consumo, empresas que são ligadas à, à parte de, né, de serviços. Então, todas essas empresas provavelmente vão ser bastante é, beneficiadas. Além disso, a, né, com a queda de juros, as empresas de construção civil elas também são beneficiadas, porque provavelmente é, o juros menor vai ser repassado né, para o crédito imobiliário no segundo momento. Esse crédito imobiliário mais baixo vai aumentar a demanda né, das do, do próprio, próprias famílias por é, por empréstimos imobiliários, então isso vai gerando um efeito positivo. Então, os grandes beneficiários provavelmente são setores ligados à demanda doméstica. É, as, as grandes empresas, né, no caso as empresas que são exportadoras de commodities, obviamente elas são menos beneficiadas porque o ciclo fica muito local, né, menos dependente do ciclo global. Mas é uma coisa importante, né, você desvincula um pouco o nosso ciclo do ciclo global e aí tem né, a economia doméstica crescendo mais rápido e beneficiando bastante empresas domésticas.
0: A inflação nos Estados Unidos foi divulgada recentemente, ficou em torno de 3,3%. Como isso pode impactar a, o Brasil?
1: Então, a, a, a inflação né, americana saiu um pouco melhor do que o esperado né, na, na divulgação né, agora do, do, do mês de julho. É, essa inflação está cadente, é, né, então o núcleo dela está continuando a cair. Isso é uma ótima notícia porque para o mercado a perspectiva do Fed terminar o ciclo de juros é uma boa notícia porque provavelmente você tem nesse momento que o Fed termina o ciclo um momento né, na, dos investidores de tomar decisões de mais risco. Né? Então é normal né, quando o Fed termina o ciclo de alta de juros que a próxima discussão seja Aonde eu vou alocar né, os recursos, aonde tem retorno e provavelmente aonde tem retorno são nos países emergentes como o Brasil. Né? E a gente está numa posição privilegiada para poder né, se beneficiar desse momento de parada do, do alto de juros pelo FED porque o Brasil... É um dos países que já começou a cortar juros, o um país que, teoricamente, está tendo né, mudança de rate em positivas. Né? A gente viu as últimas mudanças das agência de rate favoravelmente ao Brasil. Então, você está se criando um, um momento bastante favorável para a economia brasileira. Né? Você tem o ciclo de corte de juros, teoricamente, a política fiscal sendo endereçada da maneira correta, reformas acontecendo, né? então, a reforma tributária... É, então, isso tudo cria um, uma, um sentimento positivo para o Brasil e atrai investimentos e o FED parando os juros, isso com certeza intensifica essa essa tensão dos investidores brasileiros para o Brasil, que já tem acontecido. Desde o começo do ano já entrou bastante recurso de investidores estrangeiros para a Bolsa brasileira.
0: É, esse cenário mostra que vai pode atrair investimentos estrangeiros, mas no caso do investidor no Brasil, como é que ele deve se... É, comportar, vamos dizer assim, diante dessa, desse resultado?
1: Então, o investidor brasileiro, ele teve um período aí de juros muito altos, né, a liga muito elevada, em quais, no, nos quais os ganhos financeiros eram relativamente simples. Né? Você tinha aí ah, vários investimentos de baixo risco pagando juros acima de 1% ao mês né? e provavelmente esse, esse, esse período vai acabar ao longo do, do começo do ano que vem com a Selic caindo. Né? Então, para o investidor local, é, o que ele deve começar a olhar é uma carteira mais diversificada de investimentos, obviamente a Selic cai, mas ela continua ainda no patamar alto, né? o nosso cenário é 9%, ainda é uma Selic alta do ponto de vista nominal ou em termos reais, então a renda fixa não vai perder o apelo, né? vai continuar sendo importante, mas o, o investidor vai ter que olhar outros tipos de, de ativos para poder ter um retorno melhor dos seus investimentos. Então buscar investimentos na, em renda variável, em fundos multimercados, investimentos alternativos que possam compor a carteira dele e possam ter uma rentabilidade melhor. E Lembrando que uma outra maneira de você se beneficiar desse ciclo de corte de juros são as taxas de juros longas, né, que a gente chama do mercado. Aí tem a opção dos títulos longos né, do, do próprio governo, né, as LTNBs, que são, são vinculadas à inflação, mas também tem uma taxa de juros real bastante atrativa. Então, tem esse momento aí de o investidor local começar a tomar as decisões, porque provavelmente daqui a seis meses ou nove meses, esse cenário atual que a gente está vivendo de juros ainda muito elevado vai ficando para trás.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao economista Luciano Costa por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de agosto de 2023.